0: Velkommen til Snakke i matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehav, og i dag skal vi skikkelig gå i gang med brøk. Vi hade jo en episode sist hvor vi så litt på det overordnede rundt brøk, men nå, Asbjørn, nå
1: skal vi rett og slett by ut på vad det vill si å utforske brøk. Ja, da skal vi kasta oss inn i det, og vi skal på en måte oss inn i hurdan vi tänker at det är klokt att starte bråkopläringen då. Detta är ju det första eleverna har av egentlig bråkopläring. De kan ha fått varit inom begrepp som en halva och en kvart och i skollöpet, men nå ska vi starte med bråk og hvordan hurdan lägger vi då upp brøkundervisninga i den første perioden, det er det denne episoden skal handle om. Mm. Og
0: vi kan jo si det sånn at vi er jo nå på femte trinn. Vi tar jo for utgangspunkt i matemagisk 5A mm. boka som du har vært med på å skrive. Men dette egner seg jo for absolutt alle der ute, tenker jeg, som bedriver brøkundervisning.
1: Absolutt. Her er det bare ta med seg de tipsene man liker å har lyst til å teste ut det med egen undervisning.
0: Mm. Og vi, vi, vi starter jo nå med utforskning i, i den første delen her i kapitlet. får starter vi med det?
1: Vi starter jo egentlig alltid med utforskning, hvis vi har mulighet til ja, det, er sånn. det. det. det er jo rett og slett fordi at utforskning er det verbe som er mest brukt i læreplanen. Det handler om å utforske. Det er noe av det mest sentrale og kanskje den aller største endringen fra gammel til ny læreplan. Det er at vi skal lykkes med utforskning der elevene selv skal oppdage matematiske sammenhenger. Og hvis de skal oppdage noe, så må de prøve seg frem og teste ut, eksperimentere, gjerne med konkreter. Og det er det vi ska gjøre nå. Vi skal bli kjent med brøkbegrepet. Målet er ikke å bli kanongod på å regne med brøk. Vi ska faktiskt ikke regne med brøk i det hele tatt i løpet av uh, de to Første episoden vi skal snakke om nå, som strekker seg ganske långt i tid Vi skal jobbe med å forstå begrepet, se det fra ulike innfallsvinkler I ulike sammenhenger, og bygge et fundament elevene kan bygge videre på
0: mm. Når vi snakker om begreper, hvor viktig blir det liksom å starte liksom Å få på plass disse begrepene som liksom teller, nevner, brøkstøkk, brøk til en hel mengde altså hvor, Når kommer dette inn? Er det noe vi bare durer på med, med en gang? Eller hvor, hvordan tar vi dette her?
1: Vi må introdusere begrepene for elevene. Det er ja. viktig at de forholder sig til begrepene, og det er jo rett og slett at når vi ska ha en samtale sammen, så må vi vite hva vi mener. Vi må klare å prate om ting, og derfor trenger vi begreper. Det er et precis språk. Derfor er det nyttig med teller og nevner, så at elevene selv kan sette ord på sammenhenger, som at uh, hvis uh, vi har to brøker som har samme teller, så vil den brøken med den største nevneren være den minste brøken at man kan sette ord på den type ting. Det blir väldigt krongelig hvis vi ikke kan bruke noen begreper, og derfor er begrepene eh, viktige, eh, men de begrepene må jo kobles til noe. Begrepene er jo ikke i seg selv, men de er viktige for at vi skal eh, vite vad vi prater om når vi stacker sammen eh, i klasserommet.
0: Jeg minner meg litt om en sånn reklame som, mente, som gikk å, sin seiersgang for uh, et par år siden, hvor liksom man spurte etter den der greia, den der, uh, en sånn greie, Åja, oh, du mener skiftnøkkel. Så liksom, det er liksom det å ha liksom, de felles referansene på plass der som er, er lurt da, eh, ikke sant? Det er godt sagt. Ja, ja. ok. Eh, men i hvert fall da, så eh, jeg har jo merket meg at eh, i matematisk så starter de med utforsking av eh, brøksirkler.
1: Ja, eh, og brøksirkler det er jo mye brukt, jeg tror i og trent alle mulige læremidler som finnes så ser man på brøk som en av en cirkel på et eller annet eh, tidspunkt. Men eh, nøkkelen här er det vi mener å være opptatt av, det er vi bruker brøksirkelene gjennomgående, og vi starter med noen åpningsutfordringer knyttet til disse brøksirkelene. Og da skal man se på hvor mange røde biter, for exempel trenger vi for å dekke en hel cirkel. Og da kommer man frem til at okay, en rød bit er en del av en hel sirkel. Og det er gjennom denne praktiske aktiviteten der elevene veldig gjerne kan sitte med konkrete brøksirkeler foran seg, biter de kan flytte på i ulike farger, eller man kan bruke bilder, i bøkene eller digitalt, men, men gjerne konkret. Og det er gjennom den praktiske aktiviteten at vi introduserer begrepet som en sjettedel. Det blir elevene vant til, og de blir først sent med det gjennom skrivemåten en med et ettal, og så del med ord, eller seksdel med ord. Mm, ja. Og så etterpå, etter de har forstått dette muntlig da, eller, og skriftlig, Først etter det introduserer skrivmåten en sjettedel med brøknotasjon, mm. der en står i telleren, brøkstrekk og seks i nevneren. Og det er et helt bevisst grep for at de skal først få inn og forstå hva vil en fyredel si, hva vil en 3 si, hva vil en femdel si, og etterpå så kommer brøknotasjonen, hvor vi kobler det vi har gjort i den praktiske aktiviteten. Mm. Det er veldig interessant da, det er bevisst øh, valget der. Ja. Og så er det en annen ting som er veldig viktig i utforskingen av brøksirkler, og det er at vi ser ikke bare på hvor mange røde biter dekker en hel cirkel. Mm. Altså der den hele sirkelen er enheten vår, en hel. Vi ser også på hvor mange røde biter, en røde bit er en sjette del, en oransje bit, og en oransje bit er en halv sirkel. Mm. Og da endrer vi helheten fra å være en hel sirkel til å være en halv sirkel. Og da ser vi jo at vi trenger tre røde biter for å dekke en oransje bit. Elevene legger disse bitene opp av hverandre, fysisk foran seg. Eh, og vi ser da at en rød bit er en tredjedel av en oransje bit, og så er det en sjette av en hel sirkel. Eh, og det å endre helheten, hva som er en hel, det eh, knytter seg til det relative aspekter ved brøk. Eh, altså at helheten har betydning for hvor stor brøkdelen blir, det, det har noe å si hva vi tar brøkdelen av, mm. eh, og det introduserer vi helt fra starten av. Og det kan jo noen synes er litt rart, for det virker jo utgangspunktet komplisert. Dette er en komplisert greie. Men hvis man ikke skjønner den biten, eller tar med sig det helt fra starten av, så mangler man en väldigt viktig del for å forstå hele brøkbegrepet. Og når elevene gör dette med konkrete eh, brikker foran sig. så er det ikke vanskelig for dem i det hele tatt. Men hadde du selvfølgelig satt opp som et regnestykke en tredjedel av en halv, mm. så er jo det en mye mer komplisert sak, og det ska vi for all del ikke gjøre. Men å gjøre det konkret, utforske, se at helheten har betydning, det er lurt å gjøre helt fra starten av brøkopplæringen. Har man,
0: er disse i boka, de, de figurene, sånn at man ser det foran seg? Men, men tenker du også at man må klippe ut noen kanske kanskje laminere noen greier og få noen utstyr?
1: hjerne, ikke ja. sant? Uh, vi har lagt kopier av disse brøksekslene som kan klippes ut uh, og lamineres som du ser. Er hjernen ja. det? Og det er så virkelig mulig å gjøre det um, uten de fysiske konkretene, de bilder i boka og sånn. Ja. Og digitalt så kan man jo lage og bruke eh uh, på en måte digitale konkreter, da de kan du dra sånne biter oppå hverandre digitalt. Mm.
0: Jeg har lagt merke til noen sånne sant-usant oppgaver jeg. når det gjelder brøksirkler. Hva er sånne typer
1: oppgaver gått for? Sant-usant oppgaver, og her tenker jeg egentlig generelt, ikke bare i forhold til brøk, fordelen med det er at de er veldig lette å ta stilling til for elevene. Du ska finne ut om du mener dette er sant eller om du mener dette er usant. Det gjør at alle elevene i alle fall kan svare et eller annet. Om du ikke får riktig svar, det er ikke så farlig. Du kan komme med et svar, du kan delta i den matematiske samtalen i fellesskap i klasserommet, og alle får blitt en del av dette. Og så, som vi snakket om i oppstartsepisoden av året, vi lærer av å gjøre feil. Så om man svarer feil på sant usant, så gjør vi ikke det noe, da bruker vi det som en mulighet til å lære. Og det er også en fordel for lærerne for å liksom scanne i rommet, man får veldig litt sånn oversikt over elevene sine, har vi skjønt poeng her nå, eller er det mange som synes dette er veldig vanskelig? Mhm.
0: Mm. Um når du med som et brøk, så har jeg liksom fått inntrykk dette her med enten pizza eller sirkler, det har liksom vært litt sånn på vei ut, for man har begynt å tenke litt mer sånn i blokker. Men eh, i matematikk så ser jeg at dere liksom, man gjør litt av begge deler. Dette, men du introduserer på en måte dette med papirstrimler.
1: Mhm. Og papirstremler, det er jo noe vi har fra Rational Number Project, som er dette eh, forskningsprojektet eh, knyttet til grunnleggende brødkopp-læring eh, som eh, vår progresjon er fundert i. Eh, og vi har jo blitt veldig giret på ideen med papirstremler og ser veldig nytten av det. Og det eh, den aller største fordelen med papirstremler er jo at det er ett konkretiseringsmaterial, som er utrolig enkelt å ta i bruk for mm. en lærer. For vi ser bare skjønner vad det er, det er altså bare rett og slett en stremmel med papir, Uh, og jeg pleier å bruke uh, bredden på et A4-ark som lengden på papirstrimmelen, og så kan det være en type 2-3 cm bred den papirstrimmelen. Da. Mm. Og da, det eneste du trenger å ta med til klasserommet, er å kutte opp noen A4-ark. Og det klarer man i en hektisk lærerhverdag, men det å laminere og styre og printe mm. ut, og skulle, hvis man har en sånn koffert med litt sånn brøkmateriell, og så mangler det halvparten, så, sant? Vi, vi har vi alle, alle stått der i en hektisk lærerhverdag, men å få med seg noen papirstremler, det er enkelt. Mm. Og så er disse papirstremlene veldig egnet for å utforske ulike aspekter ved, uh, ved brøk.
0: Uh,
1: i, I starten her, uh, så er det väldigt viktig å se si at noen legger bort papirstremlene, fordi det er vanskelig å brette i tre, og det må man på en måte få til. Og det må man rett og slett bare gjøre litt, og så får elevene til det. Men det er en liten sånn terskel der, i det at du kan tenke deg at du har en stremmel, og så skal du klare å brette den i tre like store biter. Ja. Ja. Det er litt krevende, mm. uh, men uh, du, de får til det noe vi har trent på det, og når du kan å brette i to, og du kan å brette i tre, så er det utrolig hva vi kan bruke papirstremler til å utforske. Mhm.
0: Bruker du det nå? Altså, vi snakker jo om femte trinn her, men er det noe man fortsetter med oppover på trinn også, eller?
1: Ja, vi har papirskrimene gjennomgående eh, som konkurrenseringsmateriell matematisk på femte, sjette og trinn, og jeg har også brukt det på ungdomstrinne med, med mine elever. Mm. Eh, det å liksom, eh, sortere brøker, fra minst til
0: størst, jeg opplever det som utfordrende, når mm. jeg har hatt eh, spesielt femte da, til sjune. Eh, finnes det liksom gode aktiviteter bare for å få tak på dette. Er det papirstrimlene som gjelder da, Lill?
1: Ja, både brøksirkler bra, papirstrimler bra, og i den første aktiviteten vi har knyttet til papirstrimler, så skal de jo først lære å brette papirstrimler. De skal utforske hvordan er det mulig å brette en papirstrimler i fire like biter, i seks like biter, mm. og det kan de gjøre vi har brette først 2 to så i tre, eller først i 2 og i de kan finne ulike måter å mm. så fargelegger de eh, en av disse delene på papirstrimlene. Mm. Og da er det jo veldig enkelt visuelt å se på papirstrimlene, ja. så de har brettet og fargelagt, at mm. uh, en halv, ja, eller en todel, ja, det er større enn en tredel. Uh, og da får man jobbet med forståelsen av brødprepet og sammenligning av størrelsen til brøker genom en praktisk aktivitet. Mm. Uh,
0: altså... Uh normalt liksom tenker på dette der med hvilken brøk som er størst for eksempel 2/3 eller 2/6 eller 3/8 eller 3 8 eller 3 4 Altså nevneren er jo da ulik. Mm. Um, og når jeg ser liksom det på liksom et papir skrevet sånn med brøknotasjon så blir jo det litt sånn uh, abstrakt da jeg opplever det. Jeg skal innrømme deg, jeg har vært alt for dårlig altså, til å bruke konkretiseringsmateriel. Altså. Fordi um, når de ska finne ut da, elevene av dette her, så det er det ikke bare enkelt, da, selv om det blir veldig synlig når du får, som du sier, tegnet det ned eller brettet det sammen. Altså. Mm. Det er liksom så viktig beskjed, tenker jeg, at vi må bruke dette her.
1: Ja, og her vil jo noen elever trenge konkretiseringsmaterielle i lang tid, altså det helt fysiske konkretiseringsmaterielle, mens andre elever kan gå ganske raskt til å bare se det for seg med et bilde, og så klare å tenke seg hvordan det ville vært hvis bildet var litt annerledes. Og noen elever vil da kunne gå til det helt generelle poenget, som er når vi i sammenlignende brøker med lik teller, for eksempel to tredjeler og to sjetteler som du nevner, så vil det jo være så sånn at jo større nevneren blir, jo mindre blir brøken. Mm. Og det er jo en viktig oppdagelse å gjøre for elevene, som noen vil klare å sette bord på etter å jobbe med papirstremler og breksirkler.
0: Mm. Og så har vi dette med figurer med med ulik form. Og så er det dette at vi må huske på liksom å forklare elevene at delene må være like store når vi snakker om brøk, og det ser jeg også at det har blitt gjentatt en del ganger i, i, i boka. For eksempel, en figur kan det bestå av tre deler, men det er ulik størrelse på, på delene, og da kan det på en måte misforstås, rett og slett.
1: Här är det jo mange missoppfatninger knyttet til brøk som du er inne på, og da er det veldig egnet å ha eh, det vi kaller snakke-mattoppgaver, eller diskusjonsoppgaver, matematiske samtaler, eh, som kan fange opp denne type missoppfatninger, og man kan diskutere det i fellesskap i klassen. Og så är jo dette et forvirrende punkt, nettopp fordi at når vi snakker om brøk som brøkdelen av en figur, altså egentlig brøkdelen av et areal, mm. så er det jo sånn som du sier at de ulike delene må være like store skjønner eh, men når vi snakker om brøk som del av en mengde, for mm. exempel at tre av 5 av dyrene er hunder, mm. så er det jo ikke sånn at de tre hundene må ha en i samme størrelse, for at vi ska kunne si at tre av fem øh, er hunder, ja, sant. ikke sant? Og det er jo forvirrende, for gäller gjelder de den ene sammen og ikke den andre mm -hmm. sammenhengen? och det handler om at vi enten snakker om brøk til av areal, eller brøk til av en figur, og da snakker vi om Arealet, og da må vi jo dele det i like store biter. Det holder ikke bare med antallet biter, men når vi snakker, ser på bruk som en del av mengden, så ser vi jo på antal og bryr oss ikke om størrelsen på hver av de øh, øh, dyrene, da, hvis vi tenker på det som mengden. Mm. Jeg ser jo det
0: når vi kommer in på dette her nå, at i matematisk så er jo dette her illustrert med dyr, eller drops, eller is på pinne, eller is i kjeks. Uh, men hvis vi tenker da på progresjonen, er det da en grunn til at liksom brøkdelen av en mengde kommer etter brøkdelen av en figur?
1: Ja, her er det rett slett, her har vi basert oss på Rational Number Project som har forsket på dette og testet mm. ut ulike uh, rekkefølger å gjøre dette i og kommet frem til at dette er uh, en hensiktsmessig rekkefølge og uh, gjøre det i. Og det er rett og slett empirisk fundert. Man har testet ut og sett resultatet med begge deler. Mm. Uh, og så kan man jo se si at det aller viktigste tror jeg er at elevene blir presentert for alle disse forskjellige representasjonene, og at de blir gjort det ganske tidlig i løpet før vi begynner å snakke om noe som helst av brøkregning. Legg merke til at nå jobber vi med ulike aspekter ved brøkprøpet, forskjellige representasjoner. Vi har ikke begynt å med brøk i det hele tatt enda, og det er det aller viktigste. Det er viktigere enn den interne rekkefølgen på disse ulike representasjonene i starten. Det er at vi presenterer alle disse representationer og knytter det til brekbegrepet, ser sammenhenger mellom de ulike representasjonene, og at elevene får brukt tid på det for å bygge dette fundamentet med forståelse vi trenger, Uh, og det gir oss også mange ulike strategier senere når vi skal ha gang med brøkregning, for da kan mm. de elevene som vil kan tenke som en del av en mengde. De elevene som vil, kan tenke med papirtrymler og en del av en lengde. De elevene som vil det kan tenke brøk som en del av en figur og areal. Mm. Det gir oss varierte muligheter, så at elevene kan utvikle ulike strategier når vi senere i året kommer dit at vi skal begynne med brøkregning.
0: Tror du, nå er ikke vi rundt om i alle landets klasserom, men tror vi er flinke nok på og husker på denne progresjonen at vi ikke starter for tidlig med denne regningen?
1: Jeg tror jo ikke det, og jeg tror ikke jeg selv har vært flink nok till det tidligere heller. Jeg har ikke vært bevisst det. Man tenker at ja, elevene skal jo lære å legge sammen brøker, så la oss starte tidlig, så har de god tid på å forstå det. Mm. Eh, mens eh, jeg vil heller tänke motsatt. La oss vente til vi har all, alle forutsetningene på plass, allt vi mm. trenger, så at grunnleiret er lagt, sånn at de har mulighet til å forstå det. Det er ikke noe vits med det før fundamentet er på plats og elevene har den forståelsen som trengs. Mm.
0: Näste steg virker jo da å være liksom at det deler sine brøkdeler. Her mener jeg at det er en del dette er litt vanskelig sånn jeg oppfatter det for, for mange elever. Når de først catcher det, så er det jo da går det liksom opp ett ordentlig lys og de har det, men det tar litt tid for eksempel altså, hvis man for exempel fire tolvdeler da for eksempel hvis det er fire ja, fire tolleder og så forstå da at det er en tredel mm. um, jeg ser jo det i boka at detta er representert på mange fine måter men um, inntrykk av at kan være vanskelig å forstå altså
1: dette er vanskelig og det er kjempeviktig å bruke god tid på og i liksom denne delen vår, som vi har kalt å utforske brøk så gir vi et liksom snikdripp in på det, et litt sånn frampek til jo det er mer ordentlig tema som er likeverdige brøker, at man skal forstå det. Mm. Og så er vi litt inne på det gjennom noen visuelle representasjoner som liksom bare skal sette tankeprosessen litt i gang i løpet av denne delen, som legger grunnlaget for å forstå likeverdige brøker. Og i nästa episode så skal vi prate masse om hvordan vi jobber med forståelse for likeverdige brøker, som jo er et nøkkelkonsept for mm. å ø, mestre ø, brøkregning mm. senere.
0: Interessant at dere legger inn et sånt lite hint da, i det kapittelet her, før det andre. Dere lite hint kommer ja. det, vet du. Ja, ja. Det er som i god roman, du må ha et lite fremdeknikk. <laughs> <laughs> ja, uh, jeg tenkte sånn til slutt her med brøkdelen av med lengde. Jeg synes det er uh, litt morsomt illustrert uh, i boka, boka di med for eksempel hvor langt man kaster en ball, eller hvor lang, lang vei man har til skolen. Sånt er jo veldig gjenkjennbart da, for elevene, og sånn at man kan tenke brøk i den forstanden.
1: Ja, og det er også ikke sant, en representasjon, en måte å se brøk på, en setting, et aspekt ved brøkbegrepet, eh, som bidrar til å måtte, fylle ut dette pusslespillet, eller fundamentet, grunnmuren i forståelsen av brøkbegrepet, som er komplekst og sammensatt, og Vanskelig for mange elever, og da handler det om å gi de mange ulike knagge og feste dette på, sånn at vi gradvis kan utvikle den forståelsesopptrengse eh, over tid. Mm.
0: Ok, vad Hva tenker vi nå er det viktigste? Utforskebrøk?
1: Eh, Konkretiseringsmaterial, bruk brøksrykler, bruk papirstrømler, det er lett å ta i bruk, du trenger ikke masse forberedelser, kast deg ut i det, husk å ikke å gi opp når det er litt vanskelig å brette i tre, det får du til, eh, og så mange ulike representasjoner, vent med brøkregningen. Ja. Ok,
0: da har vi vært uh, vi er føler at det, nå, nå er vi i dytten her, Asbjørn, altså nå er vi liksom midt inne i det.
1: Og det er deilig å komme ned i detaljen ja. og virkelig få komme til gang på året, liksom. Ja. Så det, det, blir, det blir moro, og likeverdig brøker er next. Ja, det er uh, neste uke, så det er
0: bare å seg til uh, fortsettelsen på denne brøkmarathonen i Snakke i matte med Asbjørn og Andreas. Og dere får ha takk for at dere lyttet, og så høres vi neste uke.